0: you Wir sind vorbereitet, wir bereiten uns vor für den Fall der Fälle.
1: Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen in der Kampfpanzerfrage, aber vorbereitet will er sein. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius heute in Ramstein. Dort beraten seit Vormittag die Unterstützerländer der Ukraine über weitere Militärhilfen. Das ist eines unserer Themen im heutigen Update an diesem Freitag, dem 20. Januar. Und damit herzlich willkommen von mir Erika Zinger. Außerdem blicken wir heute im Update nach Berlin, wo die Umweltmesse Grüne Woche für Besucherinnen und Besucher geöffnet hat. Wie steht es denn um unsere Landwirtschaft? Das habe ich meine Kollegin aus dem Wissensressort gefragt. Dazu und anderen Themen, also gleich mehr. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute 16.30 Uhr. Wenn ihr Leopardpanzer geben könnt, dann gebt sie. Das hat Ukraines Präsident Wolodymyr Zelensky in einem ARD-Interview gesagt. Liefert Deutschland jetzt doch Kampfpanzer an die Ukraine? Ja, diese Frage, die schwebte heute über dem Panzergipfel, bei dem Vertreter der NATO-Staaten und anderer Unterstützerländer der Ukraine in Ramstein zusammengekommen sind. Mit dabei. Boris Pistorius, gerade zwei Tage im Amt als neuer Bundesverteidigungsminister. Am frühen Nachmittag trat er vor die Presse. Eine Entscheidung über Leopard-Panzer hatte er aber nicht im Gepäck.
0: Es gibt den, die Sichtweise, dass die militärische Notwendigkeit gegeben ist. Es gibt aber auch die Sichtweise, dass es andere Aspekte dabei zu berücksichtigen gibt.
1: Die Panzerfrage, das sei Chefsache, das entscheidet also Kanzler Olaf Scholz. Das hatte Pistorius am Abend vorher bereits im ARD-Brennpunkt gesagt. Aber es wird nun geprüft, wie viele Leopard 2-Panzer abgegeben werden könnten.
0: Das ist schlicht und ergreifend Vorbereitung auf einen Tag, der kommen, möglicherweise kommen mag. Dann wären wir sofort handlungsfähig und könnten innerhalb kürzester Zeit die Unterstützung liefern, wenn denn diese Entscheidung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den transatlantischen Partnern und den NATO-Partnern insgesamt so getroffen wird.
1: Weltweit verfügen die Streitkräfte von 20 Ländern über Leopard-Panzer. Jede Weitergabe an die Ukraine muss von Deutschland genehmigt werden. Länder wie Polen und Finnland, die wollen leopard 2 panzer im Europäischen Verbund in die Ukraine schicken, warten aber auf grünes Licht. Klarheit gibt es darüber in Rammstein heute nicht. Es wurde nicht darüber gesprochen, sagte der Verteidigungsminister. Ukraines Präsident Zelensky hatte von den Teilnehmern in Rammstein verlangt, schnell zu handeln. Der Kreml müsse verlieren, hat Zelensky gesagt. Mein Kollegen und Militärexperten Hauke Friedrichs habe ich deshalb gefragt, ob dieses schnelle Handeln in Rammstein zu vernehmen war. Mit was kann die Ukraine rechnen? Und ich wundern, Hauke Friedrichs hat mir aus dem Zug geantwortet.
0: Das Treffen auf der US Airbase Base hat eine große Bedeutung, denn dort ähm, haben die Amerikaner verkündet, erneut eine gewaltige Menge an Waffen und Rüstungsgütern an die Ukraine zu liefern. Äh, es geht um eine Summe von 2,2 Milliarden äh, Dollar. Ähm, auch Deutschland hat nochmal ähm, aufgestockt in einigen Bereichen. Ähm, der Minister hat allerdings in einem Pressestatement vor allen Dingen bereits bekannte ähm, Rüstungsexporte an die Ukraine noch einmal aufgezählt.
1: Eine abschließende Pressekonferenz in Rammstein ist für 18 Uhr angekündigt, für das Update leider zu spät. Aber wir bei Was jetzt verfolgen das Thema natürlich für Sie weiter. Zwei Jahre lang war Pause bei der Grünwoche. Wegen Corona heute beginnt die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau wieder. Die Welt hat sich aber seit dieser Pause verändert. Die Klimakrise macht sich immer stärker bemerkbar. Es ist Krieg in Europa und der führt in Deutschland zu einer hohen Inflation und stark gestiegenen Lebensmittelpreisen. Was das mit der Landwirtschaft macht, bespreche ich mit meiner Kollegin Claudia Valentin aus dem Wissensressort. Hi Claudia! Hi Erika. Wenn du jetzt mal Bilanz ziehen müsstest, hat sich viel verändert in der Landwirtschaft in diesen letzten zwei Jahren? Ja, zwei Jahre sind jetzt für
0: die Landwirtschaft kein langer Zeitraum, wenn wir über Veränderungen reden wollen. Da müssen wir schon ein bisschen länger zurückgucken und wir haben ja mit zwei Agrarökonomen gesprochen über das ganze Landwirtschaftssystem und ja, mein Eindruck war, dass sich zumindest in der Debatte in den letzten zehn Jahren äh, einiges geändert hat und dass alle Beteiligten, die eben in diesem System sind, zumindest verstanden haben, dass sich etwas ändern muss. Ja, aber vom großen Umbruch ist jetzt aber zumindest von außen noch nicht so viel zu sehen.
1: Heute sollen Betriebe klimafreundlich produzieren... Die Artenvielfalt dabei schützen, also die Anforderungen verändern sich. Aus Sicht der Landwirte, ist das möglich, wenn man überleben will? Ich denke schon, dass es möglich ist. Das ist ja auch das,
0: was gemeint ist, wenn wir immer über eine Transformation des Agrarsektors äh, sprechen. Aber das kostet halt einfach Geld. Weil den Landwirten muss ja irgendwie eine Perspektive gegeben werden und äh, sie müssen Anreize bekommen. Und eben für solche, ich sag mal, ja Ökodienstleistungen, ob das jetzt eine Hecke ist oder weniger Tiere, dafür müssen sie einfach irgendwie entlohnt werden. Und dafür müssen einfach die EU-Subventionen grundlegend
1: umstrukturiert werden. In diesem Jahr ist jetzt Tierwohl das große Thema auf der Messe. Bundesagrarminister Cem Özdemir plant eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung. Das ist ein erster Schritt, kann man sagen. Aber was müsste denn noch passieren? Welche Lösungsansätze gibt es da? Ich finde, es ist
0: mit Sicherheit nötig, dass wir Tiere besser und würdevoller halten. Und wir werden sie auch weiterhalten. Da braucht man sich vermutlich keine Illusionen machen. Aber am Ende werden wir die Zahl der Nutztiere einfach stark reduzieren müssen, allein schon, um die Klimaziele zu erreichen. Da kommen wir nicht drum herum und ähm, da sind sich auch viele Expertinnen einfach einig. Das wird eine politische Entscheidung sein müssen, die
1: man nicht auf die VerbraucherInnen
0: abschieben kann. Und ja, die ist unbequem.
1: Also Landwirtschaft, aber klimafreundlich, wie das funktionieren kann, das ist auch Thema auf der Grünen Woche. Bis zum 29. Januar können Sie noch vorbeischauen und das schon erwähnte Interview der KollegInnen, das verlinken wir Ihnen natürlich auch. Danke dir erstmal, Claudia. Ja, gerne. In Deutschland fehlen massenhaft Fachkräfte in fast allen Bereichen. Bis 2035 könnten dem Arbeitsmarkt sieben Millionen Fachkräfte fehlen. Die Bundesregierung, allen voran Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, wollen gegensteuern. Im Bundestag hat Heil heute für seine Fachkräftestrategie geworben. Er setzt unter anderem auf mehr Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und will dafür sorgen, dass Beruf und Privatleben besser vereinbar werden.
0: Wir werden neue Instrumente mit dem Weiterbildungsgesetz schaffen. Zum Beispiel ein Qualifizierungsgeld, das Unternehmen und Beschäftigten im Strukturwandel unterstützt. Zum Beispiel auch mit der Bildungszeit und Bildungszeitzeit. Meine Damen und Herren, dieses Potenzial müssen wir heben.
1: Auch bei der Einwanderung soll sich etwas ändern. Wer einen mindestens zweijährigen Berufsabschluss außerhalb der EU erworben hat, der hat Aussicht auf eine sogenannte Chancenkarte und mit der könnten Interessenten dann einreisen und sich vor Ort einen Job suchen. Heftige Kritik kommt dazu von der AfD. Die Migrationspolitik der Bundesregierung löse den Fachkräftemangel nicht. Sie verschärfe ihn, so der Tenor. Die Union sieht in dem Vorschlag der Bundesregierung vor allem die Gefahr, neue Bürokratie zu schaffen und liefert gleich einen Gegenentwurf. Ja, Und für die Linke, da liegt das Problem in der Struktur. Solange niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen weiter existieren, werde das Problem nicht gelöst. Falls Sie auf einen wichtigen Brief oder eine wichtige Lieferung warten, dann sollten Sie sich schon mal darauf einstellen, dass beides später kommen könnte, denn bei der Deutschen Post wird gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. 15 Prozent mehr Lohn für 160.000 Beschäftigte, das fordert Verdi. Der Grund, viele Postmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die verdienen wenig und die Inflation tue da besonders weh. Der Konzern hält die Forderung aber für unrealistisch, trotz Rekordgewinn im Jahr 2022. Verdi und die Deutsche Post waren bereits in Tarifverhandlungen, die sind aber in der zweiten Runde gescheitert. Am 8. März sollen die Gespräche dann fortgesetzt werden, bis dahin will die Post ein neues Angebot vorlegen. Was noch? Für mich ist dieses Wochenende eins wie jedes andere auch und für viele von Ihnen wahrscheinlich ebenso. In China aber wird gefeiert. In der Nacht zum Sonntag wird dem Mondkalender nach das Jahr des Hasen begrüßt. Viele Chinesinnen und Chinesen reisen dann in ihre Heimatorte zu ihren Familien und das das erste Mal seit drei Jahren wieder. Drei Jahre, das ist eine irre lange Zeit, in der wegen der restriktiven Null-Covid-Strategie des Staates entspanntes Reisen unmöglich war. Im Dezember kam ja dann die abrupte Wende hin zur völligen Lockerung in China. Die Sorge ist nun, dass die Reisewelle Covid auch in entfernte Regionen bringt, dort, wo Corona noch nicht wirklich verbreitet ist. Ja, in diesem Sinne hoffen wir mal auf ein Neujahrswunder und eine nicht so dramatische Corona-Lage in China. Frohes neues Jahr! Nicht nur in Rammstein geht es um Panzer, sondern auch in unserem Schwester-Podcast Das Politikteil. Einen neuen Verteidigungsminister haben wir, aber fehlt uns ein außenpolitischer Kurs? Das fragen die Kolleginnen und Kollegen diesen Freitag. Hören Sie doch mal rein. Das war's dann auch mit diesem Update. Morgen früh geht's weiter mit meiner Kollegin Lisa Kaspari. Für sie sind wir wie immer unter wasjetzt.zeit.de zu erreichen. Ich, Erika Zinger, wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende, einen schönen Feierabend. Mich hören Sie dann Montagnachmittag wieder. Bis dahin, tschüss und machen Sie es gut.